0: Odyssee eines Drehbuchautors. Nach einer kurzen Lesung aus seiner Satire »Das Albtraumschiff« spricht Autor Christoph Fromm über filmpolitische und filmästhetische Themen. Thema der heutigen Folge Tatort und Wirklichkeit.
1: Auf dem Flur waren mittlerweile servile Stimmen zu hören. Durch die ehrerbietig aufgerissene Tür wurde die Ankunft ihrer Majestät Annette Selmau, Tatort-Hauptkommissarin, Millionärsgattin, Feministin, Schauspielerin aus Berufung, Leidenschaft und Geltungsdrang, angekündigt. In sportliche Weißtöne gekleidet eilte sie in den Raum, begrüßte Rusch und Risotto mit Küsschen, für Grohl tat es ein vom Personal Trainer optimierter Händedruck. Leider hatte sie nur zehn Minuten Zeit, ehe ein wichtiger Pressetermin ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erforderte und leider hatte sie auch keine Zeit gefunden, Grohls Buch zu lesen. Aber Grohl könne ja pitchen. Risotto sah ihn an wie den Weihnachtsmann, der die Geschenke verteilen soll. Grohl setzte an und wurde nach exakt sieben Wörtern unterbrochen. Boring. Very much boring. Um ihre internationale Bedeutung zu unterstreichen, angeblich waberten bereits Angebote aus Hollywood durch ihre Agentur, gefiel sich die deutsche Fernsehdiva im üppigen Gebrauch von Anglizismen. Im Klartext ging es weiter. »Schmutzige, klauende Kinder! Dafür bin ich heute Morgen um acht in den Flieger gestiegen. Ihr habt sie ja nicht mehr alle!« Grohl versuchte, seinen Sarkasmus nicht allzu offensichtlich zu äußern. »Ja, und der Clou ist, diese Roma-Kinder klauen nicht nur. Die müssen ja einen Arsch vermieten. Das flasht mich nicht emotional.« Ihre Hygienevorstellungen machten Annette schwer zu schaffen. Klauende, schmutzige Kinder, die sind mir so unsympathisch, da ist mir dann völlig egal, wem die was hinhalten. Risottos handgemahlenen Espresso mit zartbitterem Abgang lehnte sie aus ethischen Gründen ab. Ist er auch safe Fairtrade? Ich esse und trinke nur noch Fairtrade. Statt Risottos sündhaft teuren Espressos? bekam sie nach der Aufwärmgymnastik eines Produktionsfahrers Biologischen Kaffee zu einem garantiert fairen Spitzenpreis aus einem 8 Kilometer entfernten Dritte-Weltladen in Rekordzeit und unter Einsatz eines suff firmenwagens dank kilometerlanger Staus und entsprechender Umwege mit einem Gesamtstreckenverbrauch von 12,5 Liter Diesel. Nach dem ersten Schluck entspannte sich ihr von Einschaltquoten und ständigem Erfolgsdruck geplagtes Gemüt. Kinder finde sie ja prinzipiell gut, aber sie wolle ein Adoptivkind. Es könne schon krank sein, aber eher so Körperliches. Nichts Ekliges natürlich, keine Kinderkrebsstation. Aber so eine Kurzsichtigkeit, das könne ganz schlimm sein für ein Kind. Ich brauchte auch eine Brille, als ich sechs war. Jetzt hat Gott sei Dank diese neue Lasertechnik bei mir funktioniert. Voll spontanem Selbstmitleid wischte sie sich über die tiefseeblauen, leicht basedoffschen Augen die die Zielgruppe deutscher Mittelstandsmänner und Frauen jenseits der 50 so sehr an ihr schätzten. Ihr blonder Haarkranz, der an die 30er Jahre erinnerte und gerade wieder in Mode war, natürlich ohne jeglichen politischen Zusammenhang, Deutschland stand so fest in den Betonpfeilern seiner Demokratie wie noch nie, wippte kreativ. Sie walzte Krohls Drehbuch wie ein blondbereifter Bulldozer in maximal drei Minuten nieder. Mit größter Selbstverständlichkeit stülpte sie ihr persönliches Schicksal über das Drehbuch. Ihre kleinbürgerliche Biografie passte auf ein Roma-Kind wie eine deutsche Vorabendserie in den Slum von Bukarest. Grohl klammerte sich wie ein Ertrinkender an seinen Pappbecher mit Automatenkaffee. »Wir könnten doch Fahrrad fahren, ich und mein Adoptivkind. Tandemfahrrad. Oder wir spielen Fußball.« Begeistert über ihren Vorschlag klatschte sie in die Hände. Wir könnten zufällig den Nationaltorwart treffen und ein benefiz schießen für rumänische Kinder veranstalten. Sie probierte einen weiteren Schluck Kaffee. Ist er auch garantiert Fairtrade? Irgendwie schmeckt er fast zu gut dafür. Grol konnte sich nicht länger zurückhalten. Den haben äthiopische Bürgerkriegskinder mit handgeschnitzten Prothesen gepflückt. Risotto blickte ihn an, als habe Grohl ihm gerade seine Modelleisenbahn zerstört. Die Stimme der Selma bekam einen schrillen Ton, den sie für ihrem Publikum wohlweislich vermied. »Ich ertrage seinen Zynismus nicht. Ich ertrage ihn heute nicht.« Scheinbar zufällig, in Wirklichkeit von Risotto, mit modernster geheimer Kommunikationstechnik gerufen, betrat Conny unter deutlicher Zurschaustellung seiner kürzlich optimierten Jacketkronen den Raum. »Mein Superstar!« die Selmau ignorierte trotzig Connys ausgebreitete Arme. »So brauchst du mir heute nicht zu kommen. Ich glaube, du weißt gar nicht, was in deiner Firma vor sich geht.« Vor Connys Armen gab es kein Entrinnen. »Ich weiß alles, Schätzelchen. Komm her!« Doppelküsschen. Connys graumelierter Pferdeschwanz, der jede Woche von einem hochkarätigen Kofeur auf exakt die Länge zurechtgestutzt wurde, die Connys Image des kreativen Produzenten am vorteilhaftesten Zergeltung brachte, wippte leicht. Was hast du auf dem Herzen? Ich tue alles für dich, Conny, das weißt du. Ich habe sogar den schrecklichen Biker-Tatort von diesem zuckersüchtigen Monster für dich gemacht. Grohl blickte sich um, als könne nicht er gemeint sein. Die Selma lief mittlerweile auf Hochtouren. »Motorradführerschein! Rumprügeln! Und jetzt soll ich mich auch noch an pädophilen Zigeunerkindern abarbeiten! Ihr habt doch alle einen Sprung in der Schüssel!« Sie war so aufgewühlt, dass sie sogar ihre sorgfältigst antrainierte politische Korrektheit verließ. Conny warf gespielte Empörung in den Raum. »Frankie, was machst du mit meiner Lieblingsschauspielerin?« die Selma unterbrach Risottos gestammelte Entschuldigungsversuche so rigoros wie ihre Tatortkommissare den selbstmitleidigen Hartz-IV-Empfänger im Kreuzverhör. »Wieso schreibt Donald nicht?« Donald war der amerikanische Erfolgsautor, den alle wie einen Guru verehrten. »Du weißt doch, Donald schreibt bereits den Banker-Mehrteil für dich.« Conny schickte ein strahlendes Lächeln in die Runde. »Ich kenne alle deine Konkurrenzprojekte.« vor allem die mit Wolfi Busse. Die Selma tuschierte neckisch seinen Oberarm. Ach du, tu mir den Gefallen und rede mit Donald. Ich muss da endlich mal wieder richtig sympathisch rüberkommen. Krohl malte sich genüsslich eine blondgelockte, sympathische Investmentbankerin zur Hauptsendezeit aus. Die Selma bestrafte sein hintergründiges Lächeln. Dieser Autor kann doch nichts außer Kuchen essen. Das nächste Drehbuch schreibe ich selber. »Du hast carte Blanche, schätzelschen Aber die Kommissarin musst du mir machen. Dann habe ich nächstes Jahr die Rolle für dich.« Conny wartete, bis die Selma vor Erwartung anfing zu schlucken. Leni rief Stahl. Anni war enttäuscht. »Die alte Nazi-Braut, die will doch keiner sehen.« »Das siehst du zu eindimensional. Das war eine hochbegabte Frau.« Charmanter Augenaufschlag. Selbst der Führer war verliebt in sie. »Echt?« »Ja, und sie hat ihre Stellung benutzt, um sich für Juden und Roma-Kinder einzusetzen.« Die Selma witterte auf Anhieb das emotionale Potenzial. »Das hört sich ja spannend an.« Conny blinzelte grohl vielsagend zu. »Sie hat alles getan, um möglichst viele Roma-Kinder zu retten. Ehrlich.« Deutschlands beliebteste Fernsehkommissarin verfiel wie auf Knopfdruck in den Talkshow-tauglichen Mitfühlmodus. All diese furchtbaren Schicksale, das geht einem immer wieder zu Herzen. Grohl war sich ziemlich sicher, irgendwo gelesen zu haben, dass die Riefenstahl für einen ihrer Filme Roma als Statisten benutzt und anschließend keinen Finger gerührt hatte, um sie vor der Gaskammer zu bewahren. Er malte sich die Szene in Connys Film aus. Eine schluchzende Riefenstahl, die, nachdem sie vergeblich versucht hatte, ihre Zigeunerkinder mit einer herzzerreißenden Ansprache beim Führer zu retten, natürlich nicht unter Einsatz ihrer körperlichen Reize, denn das hätte ja die Hauptfigur beschädigt, eine öffentlich-rechtliche Hauptfigur schläft nicht mit dem Führer, vor einer günstig postierten Marienstatue auf die Knie fiel und schmerzerfüllt bis in die Zehenspitzen ausstieß, ich hätte mehr tun müssen.
0: Entspricht es denn wirklich deiner Erfahrung, dass Schauspieler so sehr in den Schreibprozess eingreifen können?
1: Mittlerweile ja, wenn sie bekannt genug sind und entsprechend Quote bringen und am besten natürlich auch noch finanziell gut aufgestellt sind, dann ist es mittlerweile möglich. Speziell bei so einer Reihe wie Tatort, wenn man dort, sag mal, quotenträchtiger Stammkommissar Sternchen innen ist, dann äh, ist es möglich. Inzwischen. Früher war das anders. Ich weiß, dass selbst Götz George zu den Zeiten, als ich für ihn tat, dort geschrieben habe, da noch nicht mitreden durfte. Er hat es zwar ständig probiert, aber das wurde damals äh, abgeschmettert und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die besten Drehbücher entstehen, wenn tatsächlich ein Autor, ein Regisseur und ein Produzent kreativ an einem Buch zusammenarbeiten. Alles andere ist zu viel. Es funktioniert nicht. Und je mehr Leute dann mitreden, umso schlechter wird es. Und wenn eben es gibt Schauspieler, die bis zu einem gewissen Grad auch was von Drehbüchern verstehen, es gibt in Deutschland sehr wenige Schauspieler, die die Intelligenz besitzen, dass eben auch böse, abgründige, ambivalente Rollen gut für sie sind. Leider, muss man sagen, habe ich ganz selten erlebt, das ist die absolute Ausnahme und sobald das halt nicht der Fall ist, läuft man immer Gefahr, wenn Schauspieler mitreden, dass die Figur weichgespült wird, dass sie besser wird, als sie sein sollte, dass sie speziell im Polizeibereich zum Sozialarbeiter verkommt oder zu noch Schlimmerem, das alles tut der Qualität der Bücher nicht gut.
0: Wie realistisch sind denn deiner Meinung nach die aktuellen Tatorte noch?
1: Das ist natürlich unterschiedlich, aber generell kann man feststellen, dass es auch beim Tatort mittlerweile ja nicht nur eine Realitätsflucht gibt, sondern eine Realitätsverweigerung bis hin zur Realitätsverachtung, dass die Macher ganz bewusst eben keine Realität mehr wollen, sondern sich darauf kaprizieren dass je abgehobener, je mehr Kunstbehauptung an Tatort ist, umso höher die Qualität. Das ist meiner Ansicht nach total fatal und diese generelle Realitätsverweigerung in dieser Gesellschaft ist ein sicheres Zeichen für Dekadenz und Abstieg. Eine Gesellschaft, die nicht mehr in der Lage ist, ihren eigenen Abgründen offen ins Gesicht zu blicken, die ist zum Untergang verurteilt und das ist das, was wir gerade hier erleben und wirklich realistische Polizeifiguren, wie man sie zum Beispiel in der hervorragenden amerikanischen Serie The Wire sehen kann, aber natürlich auch in so, einer, in so einem Meisterwerk wie der italienischen Serie Gomorra. Also davon sind alle Tatortkommissare Lichtjahre entfernt. Es zeigt sich eben dort einmal mehr, wie fatal es ist, wenn gutbürgerliche Menschen ihre Moralvorstellungen zum Beispiel über Polizeifiguren stülpen. Noch fataler ist es dann, wenn es um Milieufiguren geht, also wie Prostituierte, Rocker, Zuhälter. Da sieht man so gut wie gar keine mehr realistische, authentische Darstellung im deutschen Fernsehen. Das ist wirklich fatal. Und ganz, ganz übel, jetzt auch gerade im Zuge von Corona, ist die Art und Weise, wie Ärzte, Krankenschwestern und auch Patienten in deutschen Arzt- und Krankenschwesterserien dargestellt werden. Das ist wirklich ein Verbrechen an den Menschen, die in der Realität dort arbeiten. Das ist eine solche Verachtung dieser Menschen, dass das eigentlich so nicht weiter stattfinden sollte.
0: Was sind denn für dich große Unterschiede zwischen den Krankenhausserienärzten und realen Ärzten?
1: Naja, in deutschen Serien haben diese Ärzte immer endlos viel Zeit und Verständnis für ihre Patienten. Sie forschen selbst den ausgefallensten Krankheiten nach, sind dabei natürlich fast immer erfolgreich. Es gibt die absurdesten Heilungen innerhalb kürzester Zeit. Und ich meine, in der Realität ist es, es fängt schon damit an, dass in der Realität Krankenhäuser viel runtergekommener aussehen als im deutschen Fernsehen. Dass natürlich Ärzte und Krankenschwestern keine Zeit für die Patienten haben, sondern von einem zum nächsten hasten. Dass wenn ein Oberarzt also sich drei Minuten Zeit nimmt an einem Bett, ist das schon viel. Dass die Krankenschwestern natürlich auch total überlastet sind. Und ich muss sagen, trotzdem Hochachtung vor jeder Krankenschwester, die ihren Job auf der Intensivstation macht. Das ist beinhart. Diese Leute stehen unter einem unglaublichen körperlichen und psychischen Stress, der natürlich auch Auswirkungen auf sie hat. Und es ist ja auch ganz klar, dass sowohl eine Krankenschwester wie übrigens auch ein realistischer Kommissar die Schicksale der Menschen nicht zu nahe an sich ranlassen kann, dass er da natürlich eine Schutzmauer aufbauen muss, um seinen Job professionell zu machen, dass viele das trotzdem nicht wirklich schaffen und dann zum Beispiel auch anfällig sind für Drogen für Depressionen, dass vielen die Familie in die Brüche geht. Das alles findet man also in deutschen Arzt- und Krankenhausserien so gut wie überhaupt nicht. Also die Idylle, die dort gezeichnet wird, ist ein äh, bescheuertes Märchen und es ist eben nicht harmlose Unterhaltung. Diese Grad von, dies, diese, dieser Grad von Wirklichkeitsverzerrung, das ist wirklich Volksverdummung, das sage ich ganz deutlich
0: aber wozu denn diese ganze Weichzeichnung? Man sollte doch meinen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender das gar nicht nötig hätten.
1: Ja, das sollte man meinen. Vor allem, da sie ja eben gebührenfinanziert sind, äh, hätten sie es meiner Ansicht nach auch nicht nötig. Man kann sich das nur so erklären, dass das auch politisch gewollt ist, dass diese Art von Weichzeichnung, von Wirklichkeitsverzerrung politisch gewollt ist. Und man hat mir in Diskussionen ja auch immer wieder vorgeworfen, ich würde mit meiner Kritik dann das deutsche Fernsehen äh, zerstören und beschädigen. Ich kann nur sagen, das deutsche Fernsehen zerstört sich so selbst. Wenn sie so weitermachen, dann werden in fünf Jahren noch viel weniger junge Menschen sich das Programm ansehen wollen. Und dann kriegt das Fernsehen ein echtes Legitimationsproblem was fatal wäre, weil wir natürlich den ganzen Nachrichtenteil und auch politische Magazine, Diskussionen und so weiter, da brauchen wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen ganz dringend, das betone ich auch immer wieder, aber der fiktionale Teil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens muss radikal umdenken, wenn er einen Qualitäts- und Legitimationsanspruch haben will, der ja im Grunde mit einem Bildungsauftrag auch mal festgeschrieben war. Diesem Bildungsauftrag kommt der fiktionale Teil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens also nur noch in Ausnahmefällen nach.
0: Wie würdest du denn zum Beispiel deutsche Polizisten im Tatort realistisch darstellen?
1: Also wie gesagt, es gibt zum Beispiel die amerikanische Serie The Wire, wo Polizisten wirklich interessant, authentisch und sehr gut dargestellt werden sind Da wird auch wir, die ganze Hierarchie in der, innerhalb der Polizei sehr detailliert und genau beschrieben. Übrigens auch die Kriminellen, die Verbrecher werden sehr genau und realistisch gezeichnet. Ein anderes Beispiel wäre die erste Staffel von True Detective, wo es auch zwei hervorragend gezeichnete Polizeifiguren gibt, die wirklich interessant und spannend sind. Ich denke, in Deutschland müsste auch viel mehr eine Rolle spielen, dass natürlich in Teilen der Polizei rechtsradikales Gedankengut gängig ist, in Chatrooms verbreitet wird, dass es da natürlich auch rechtsradikale Netzwerke gibt innerhalb der Polizei. Das müsste eine, eine, eine viel größere, realistischere Rolle spielen und man müsste wahrscheinlich auch wirklich mal den Mut haben, dass es eine Tatort-Kommissarsfigur gibt, die sowas auf intelligente und perfide Art vertritt. Also ich erinnere mich jetzt an eine tolle recherchierte Szene, wo es dann so war, dass ein türkischstämmiger Polizeischüler immer wieder verarscht wurde von seinem Vorgesetzten und er sich eben nicht mit Empörung zur Wehr gesetzt hat, sondern viel schlimmer, er hat mit dem über sich und seine türkischen Landsleute gelacht. Das heißt, er hat eigentlich so getan, als würde er diese erniedrigenden, anfeindenden Witze gut finden und gutieren, um sich seine Karriere nicht zu versauen. Sowas äh, finde ich richtig bitter und, und sowas wäre eine Szene, die mir viel mehr unter die Haut gehen würde, als die plumpe Schwarz-Weiß-Denke, die sich dann in den meisten Szenen und Konflikten, wenn sie in dieser Art mal erzählt werden, auftun.
0: Wenn junge Leute zunehmend fürs Fernsehen ins Internet abwandern, wird diese Realitätsflucht dann weitergehen?
1: Das ist äh, zu befürchten. Das Internet ist für mich ein Bastard des Fernsehens, der natürlich längst das Fernsehen an allen Ecken und Enden überholt hat. Und natürlich gucken sich die Leute dort auch nicht vorzugsmäßig realistische Filme an. Diese Wirklichkeitsflucht, dieses Erschaffen von Parallelwelten, das geschieht ja, weil die Menschen immer mehr spüren, dass sie der realen Welt immer ohnmächtiger gegenüberstehen, dass wir nicht vor der Katastrophe stehen, sondern längst mittendrin sind. Deswegen muss man sehr froh sein, wenn zumindest ein Teil junger Menschen sich dann in so einer Bewegung wie Fridays for Future äh, versammelt und da versucht noch zu retten, was zu retten ist. Generell glaube ich, dass diese Wirklichkeitsflucht die Probleme nur enorm verschlimmern wird, denn wir können der Wirklichkeit nicht entkommen. Sie wird uns immer einholen und je mehr wir vor ihr fliehen, umso brutaler und schonungsloser werden wir mit ihr konfrontiert werden.
0: Das war Folge 8 unseres Podcasts Odyssee eines Drehbuchautors. Vielen Dank fürs Zuhören.